0: Радиомаяк.ру представляет. Русский мир. Истоки. Друзья мои, сегодня у нас среда. Вчера у нас был день славянской письменности и культуры. Сегодня день филолога. И э, рад, как всегда, видеть в этой студии, в э, рубрике Русский мир истоки Галин Владимировну Аксенову. Галин Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Галин Владимировна относится к тому числу э, женщин элегантно, всегда с хорошим настроением. Знаете, вот живой пример того, что бывает, когда у человека не болит голова. Вот, вот живой пример идеальный, можно сказать, собеседницы. Вот, спасибо, без спасибо. Э... Да, искренне говорю, без этих вот всяких э, приколов. Хотя мы встречаемся раз в неделю, может, другие дни по-другому. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Кстати, вот, Галина Владимировна, в наших в кратких исторических обзорах э, там в 7.30 утра по Москве э, периодически э, отсылаю э, наших слушателей к э, записям предыдущих Спасибо. наших серий да и к вашим, в частности, очень интересным докладам, потому что э, всегда, когда э, вкратце упоминаешь дату, конечно, тех подробностей невозможно сообщить, да, о которых мы вот, э, целый час почти да, разговариваем. Да, и очень интересно, mm-hmm. ребят напомню, что на сайте радиомайк.ру это можно сделать и в iTunes, в подкастах, в общем, не забывайте, что, кстати, наши записи можно взять в дорогу, например, в дальнее автомобильное путешествие с гораздо большим в потоком. Армию можно взять. Нет, в армии надо брать только mm-hmm. песню Цоя. Строевую. Я думаю, что в этот раз мы возьмем строевую песню Цоя. Хорошо. Чтобы маршировать по камышам. Mm-hmm. Так вот, Галина Владимировна, это все, это Рустам просто в другой реальности. Он вернулся из командировки и немножко не в себе.
1: Да, по-моему, в общем-то, все в добром настроении, да, в добром да, здоровье, да, да. Ну,
0: это, это маска. Маска 75-летнего старика. Анна Иоанновна, Галина Владимировна, напомните, пожалуйста, мы на чем закончили. Так, я
1: надеюсь, что мы сегодня, в общем-то, как-то плавно постараемся завершить размышления об Анне Иоанновне. Хотя, вы понимаете прекрасно, что, в общем-то, разговор исторический может быть бесконечным, абсолютно бесконечным и событий насыщены... То есть русская история насыщена событиями, собственно говоря, как и мировая история. Она вся, вся насыщена событиями. Вот в прошлый раз нам удалось с вами вспомнить о культуре, об одном да, из аспектов русской культуры времена Анны Иоанновны. Мы поговорили о том, как итальянская музыка, да, итальянский театр пришли в Россию, и что это связано именно со временами Анны Иоанновны, и это, в общем, достаточно интересно и здорово. И развитие импульс к развитию русской музыкальной культуры как раз в это время Получает такой хороший импульс к развитию. А здорово. можно вам вот
0: такой важный, можно сказать, это э, политический вопрос задать? Ой. Важный.
1: Ой. Нет, вот
0: вы как-то вот мне нравится, что вы э, по- по-другому по-новому э, смотрите на тех героев э, нашей истории, да, которые, может быть, в советской историографии или в популярной литературе получили можно сказать, негативную коннотацию, ну так, в массе своей, Нет, да, да? Но да. тем не менее, вот про как раз театр хотел спросить: вы же знаете, что вы как-то человек наших, так сказать, крови вы же понимаете, что вот театралы, все эти скоморохи, артисты, заслуженные, народные, все это богомерзкое, так сказать, псы. бестие. Вот. А, а она, получается, в общем-то, нашу э, культуру, в которой смеяться не попадя считалось принадлежать э, дьяволу, правильно?
1: Какотать ну, да, ты... вот эти все ну, эмоции. Да.
0: Эмоции несвоевременные, это все от лукавого. Вот как вы оцените то, что Анна Иоанновна притащила к нам всю эту дрянь?
1: Ну, во-первых, я не скажу, что это дрянь, потому что <laughs> музыка... Всё, мы я пони, Да, я понимаю, что вы мы, мы маленький Сергей. глоточек, да, маленький глоточек, в общем-то, Свободны. Франческа Раи услышали, да, там совсем чуть-чуть. Вот, Но музыка очень красивая, итальянская музыка, которая была, приехала во времена Анны актеры, в общем, достаточно талантливые. До уехать не
0: может итальянская музыка из России. Мусора
1: в Россию, знаете, мусор не приезжал, культурный мусор не приезжал. Как вы понимаете,
0: ведь он же как раз с ладострастными нотами Затягивается да, за Александр Александрович Нет. Лукавый. Не же ближе всех нас к Это вот, вот шнитки писал честно. Из-за Слушаешь да? и не нравится. И понимаешь. Вот это искусство. А когда нравится, это сразу Песна Лукавый Ну, вы знаете, что-то от толстовства песни. у
1: нас уже пошло, которое, да, вы помните, крейсерову сонату да, да, и все то, остальное. Ком... И, собственно, да. Композитор войны. один лоза. Все. Ну, наверное. Вот. Но при всем при том нет. Это действительно театр э, как таковой. Он всегда существовал, э, ну, понятно, что в разных вариантах. И вертеп. Вертепный театр и Райок ⁇ это народный театр, который очень любили, народные представления. Понятно, что, наверное, человек ⁇ это существо, которое, в общем-то, играет. Э, и не случайно Шекспир сказал, что весь мир театра, а люди в нем актеры. Вот. И, в общем-то, представления, рассказы такие э, реальные, то есть рассказы в игре, они, наверное, более учительны, более... Нрав, нравоучительные. Потому что одно дело прочитать, и чтение — это одна память и одно отношение. Одно дело — это увидеть в качестве картины да, или произведения искусства. И другое — это увидеть в игре. Да, и в игре получить какие-то определенные сведения, знания и нравоучительные вещи. Что, в принципе, всегда говорилось, что искусство оно формирует человека в человеке нравственный идеал. Uh-huh. И вот а все, что не формирует нравственного идеала и не, стри, не, ну, как бы не приобщает человека к красоте, то, наверное, все-таки uh-huh. не является искусством в понимании древних, в конце концов, да. тех же греков. Вы же знаете, uh, как
0: искусство может потакать неизменным ну, это уже плотским. Из, вот искусство со знаком uh-huh. минус,
1: то есть вот мы размышляем, я люблю на эту тему размышлять со своими студентами, потому что действительно, что такое искусство. Да. И это очень серьезная тема и небесспорная в плане того, что небесспорность в чем выражается. Ну, Вызывает такое чувство протеста. Как-то нравственный идеал, как-то положительный идеал. Не, я вот так сужу. Есть
0: народный артиз, значит, более-менее еще ничего. Угу. А и... если так вот просто прибился к стаи, то... Возможные варианты
1: Ну, мы не будем дискутировать на эту тему Я думаю, мы все-таки вернемся к Анне Иоанне, К ее замечательным временам вот. Еще
0: один небольшой вопрос да, От наших слушателей Добрый день, Галина Владимировна В книге «Пикуля. "Слова и дело» упоминается, э, упоминается леп Упоминается леп Стригунья, которая собственными зубами Подстригала ногти Анне о, Это правда о, или художественный о, вымысел автора? О,
1: о, ну, о, а о, вы знаете, что Вот э, неизменное я... искусство нет, я честно За могу сказать, чистка. что об этом читала, ну, в общем-то, у Пикуля. Я не, сто... не такой большой специалист по истории 18-го столетия. То есть я не считаю, что вот я во все тонкости знания Но владею. такие чудеса
0: были возможны. Вот,
1: но, в принципе, такое было возможно. Ох. Но главное другое, что Валентин Савич Пикуль, мы уже о нем просто вспоминали. Вот, я могу сказать одно, что Валентин Савич Пикуль был человеком очень дотошным. И если он какие-то факты приводил, значит, он нашел тому свидетельство. Насколько бесспорно это свидетельство, вот. Это уже следующий вопрос Но каждый факт, который приводится В его романах, в его повестях И рассказах, это факты, которые Он выбирает из исторических источников Или воспоминаний Или рассказов и повествований о той эпохе Наверное, слушатель
0: хотел задать вопрос в таком контексте Является ли это российским ноу-хау Или в Европе Я тоже думаю, так что было это принято Я не российская
1: но да. Потому что там понабраться можно было Чему угодно и мало ли что Вот, понимаете, случилось такое пятки, настроить...
0: про пятки точно мы знаем, что чесали, правильно им ну, все.
1: А, чесали. Вам что не чешут пятна? Значит, рев... Значит, не ревнивые
0: были люди, правильно? тогда? Ну, наверное,
1: наверное. Вот просто действительно времена эпохи и потом мы же опять помним всегда вот по, по поводу искусства. Мы всегда говорим, смотрим на Репина, да? Угу. Мы уж об этом вспоминали. Смотрим на картины Репина, смотрим на картины передвижника. Так. Вот та же самая тройка знаменитая Перовская. Вот. Или, ну, ну, вот вчера сказать, родился
0: этот автор, грачей прилетели.
1: Саврасов. Ну, Саврасов, о, он точно, не такой мрачный, все-таки и все замечательно. <свят> вот. Ну, просто опять-таки, и мы, когда смотрим работы передвижников на то, что они нам представляют в плане э, сюжета своего В ком- плане композиции, мы задаемся вопросом: это закономерность, это правило, или это исключение из правил? Знаете, вот когда мы на этот вопрос ответим, да, тогда мы и поймем. Точно так же, когда иностранец приезжает в Россию, о чем он будет писать? Но прежде всего о том, чего нет у него на родине. А то, что присутствует там, об этом писать неинтересно. Значит, надо найти вот то, чего нет у него дома. И об этом написать. И в итоге получается, да, он пишет, увидел медведя где-нибудь, Бурова. И вот он про него написал. И получается, как у Андрей Труая, да, что в России по городам ходили медведи. Uh-huh. А это, может, кормовой медведь-то? Вот, и приезжают Конечно. французы, кормовой. оглядываются. Я просто помню, по своим подработкам, по молодости, приезжают французские делегации. Работают, значит, понятно, что сопровождающим переводчиком с ними. Они говорят, а где у вас тут медведи? какие говорят, медведи, знаете, так это Это говорит, когда ну, было? Это были 80-е, конец 70-х годов. Я, я какие медведи? Они говорят, ну как? Вот у Андрея Труая написано, что вот э, по улицам Москвы и русских городов ходят медведи. И я так тихо понимаю, mm. что у меня голова вжимается в плечи. Вот, потому что, ну, я ну, пишет, так сказать, это его какие-то детские придумки, воспоминания: встретил цыган на улице с медведями. Э, и поэтому, конечно же, вот у нас такая история получилась. Поэтому здесь, безусловно. Но шапки
0: э, э, мы носим. У них же hmm. вторая фишка Медведи, и все в шапках.
1: Да, Причем такие таких шапках, же, да. С отвороченными
0: особенно, ушами. Вот нет, такие.
1: особенно, вот, когда посмотришь э, мировый описание э, книги, по исвященной истории России, э, выпущенной в Европе в конце 18-го столетия, там, конечно же, представление вот, представления э, совершенно дикие. Но еще потом у нас Густав Даре доработал идею Ушанка. России. Да, идеи России. Он написал историю России, такую пасквильную историю России. Наш замечательный художник Густав Дарнин, наш, конечно, французский, вот, в который представил у него есть иллюстрированная история России. В котором, uh-huh. Знаете, он сделал все, чтобы каждый эпизод русской истории представить в виде пасквиля И вот постараться, знаете, такой-то вот, дегтям даже не ложкой дегтя, а вот бочку дегтя вылить на Ну например, на как событие. он ну, как? Вот, uh-huh. там, ну, например. Сказать, Он жутко не любил, естественно, эпоху Александра I, потому что мы победили в Отечественной войне двенадцатого года. Uh-huh. И понятно, а картинки свои он рисовал во время Крымской войны 54 года, естественно, когда французы, в общем-то, одерживали победы. И понятно, что при каждом удобном случае он войну 12 года вспоминал, говорит, ну мы отомстим вам за эту Ах, война 12 года, что же вам все время этим жупелом размахиваете? Ну вам uh-huh. как бы вот, понимаете, реваншистское такое такие настроения. Но понятно, что если можно было вспомнить о Екатерине Великой, то это сплошником негатив и ничего кроме, так сказать, фаворитизма и ее любовных отношений. И война Турция ⁇ это тоже достаточно какое-то странное явление. Если он говорит об освоении Севера, то это вообще, вы понимаете, это вообще какая-то странность, более-менее, потому что какие-то подкопы под сугробами, этим под сугробом, как случайно с горы скатились и вдруг завоевали э, Сибирь. Ну, то есть, э, понимаете, этот рассказ совершенно какой-то пропаганда. Вот так, просто
0: сволочь.
1: Фу. Понимаете, настроение да. реваншизма, оно присутствует тем более за войну 12-го года, да, после войны 12 года, естественно, реваншистская тенденция. Но и сейчас, в общем-то, когда мы видим историю с Крымом и с Одессой, она, в общем-то, повторяется, потому что, собственно, вот вокруг Черноморского побережья вопросы всегда были, Франция всегда была союзником Турции. И понятно, что и Франция, и Англия, они же тогда вмешались, и в Крымскую войну, но это разговоры впереди. А у нас было воспоминание, собственно, я так тихо увожу опять Каньяновне, потому Да-да-да. что иначе мы не завершим никогда наш разговор о Каньяновне. Вот. А, и Крымская война, та же сам... то есть не Крымская, а Русско-Турецкая война 1935 года, в которой мы в прошлый раз с вами вспоминали и вспомнили о том, что у нас был союзник Австрия, Венский двор, который очень мило нас сдал, как всегда, и заключил собственный договор сепаратный с Турцией. В итоге... Аняновне, несмотря на великолепные одержанные победы, а у нас было два полководца великолепных, Лоси и мини в то время, которые одержали победы, взяли Очаков и Хотин и Перекоп, пришлось по условиям Белго- Белградского мирного договора отдать и, собственно говоря, и Очаков и Хотин, которые будут опять будут брать и Суворов в следующий, да и Румянцев, и Суворов. То есть у нас с вами будет еще опять-таки вокруг всего этого вертеться. Потому что я вспоминаю, я была в Хотине, удалось побывать, я могу сказать что крепость конечно ум силы ее её... я не представляю себе как ее можно было бы взять ее сейчас взять сложно если только самолета вот от... Кинуть да, туда да что-то угу. и днестр этот огромный потому что стоит на берегу днестра и вот эти вот э, система э, это Молдавия? хотин это украина запад но ну, не западная украина это волынь подолье вот, там Каменец-Подольский рядышком, ну, то есть вот этот регион, очень хороший регион, очень интересный, и хоть он, конечно, крепость совершенно удивительная. Ну, там снимали фильм «Тарас Бульба», последний фильм, поэтому представить себе эти укрепления, оно вполне возможно. И понятно, что когда сила русского солдата и, естественно, российских полководцев, потому что имени Холоси, хотя были иностранцами, они служили России, и во славу России служили, вот, эти, так сказать, пришлось отдавать, но Россия получает земли от Турции, хотя есть это степень, но степени эти небесплодные между Богом и Днестром, ну и плюс там Азов наш замечательный, любимый, поэтому, когда мы говорим о том, что Анна Иоанновна безуспешно и как-то неудачно провела русско-турецкую войну, о которой мы вспоминали, ну это понятно, что, ну, неудачно с какой точки зрения, ясно, что мы Крым не получили, к Черному морю не вышли. Но и с, крымскую проблему с крымским ханством мы не решили. Это ёжику а Турция, понятно. вот так вот, вскользь, если вот. Владимир, Турция Но...
0: владела, я так понимаю, ну, понятное дело, землями, грубо говоря, напротив себя, да, через Черное море.
1: Это было вассальное. Крымское ханство вассальное. Ну, вот. через, да, море. Да, да.
0: А вот, э, так скажем, восточное побережье Черного моря, то есть, вот Кавказ, это за кем был тогда?
1: А, там Грузия, естественно, у нас была, и присутствовала даже не Грузия, Абхазия. а различные, да. Э, Княжество, потому что Грузия как таковая это очень маленькая территория, удаленная от Море. Черного моря, да. Там Абхазия, Меретия, Иберия. Там ну, не то было то есть... турков. Ну турки влияли а там. Нет? Турки влияли, да, потому что и Батум, собственно, Джария, да, это то, что там, где Турция присутствовала, потому что мы будем воевать и отвоевывать и Батум, еще только в XIX веке войдет в состав российского государства. Вот. Но Кавказ, Северный Кавказ, это такая была буферная зона, куда естественно убегали наши казач... ну, то и крестьяне, и преступники. То есть формировалось казачье войско потихонечку. Но, собственно, казачья история, опять-таки, это екатерининские времена, когда на Запорожцев туда переселят. Поэтому здесь, в общем-то, Северный Кавказ и вот Кавказское побережье, вот наше Кавказское побережье, как мы бы сейчас сказали, uh-huh. Черного моря, оно с Турцией имело, так сказать, мало соотношения. Но Турция достаточно крепко сидела за счет того, что Крымское ханство с его владениями было вассально зависимым от Турции. Поэтому, конечно же, что Османская империя порта скажет, то, естественно, крымские ханы делают, Но ну, помимо того, что они наживались на чем? За счет набегов крымчане. Набеги на территории соседние, причем абсолютно все соседние территории, разорение, полон и продажа в рабство. То есть, вот этот невольничий рынок и торговля невольниками это была высокая статья. И, дохода. Это и это продолжалось еще и при Аниановне. Поэтому, естественно, чтобы у крымчан было больше препятствий проникнуть на российские территории, потому что они любили и вглубь немалыми и отрядами заходить так как можно подальше. Вот Анна Ивановна и занялась строительством засечной черты, то есть укреплением южных границ, о чем мы опять-таки вспоминали с вами, как можно дальше. И вот эта Камская черта засечная она на уровне Самары. Да, о мы вспоминали. И вот по Самарской линии мы идем с вами туда, к Липецку, к Тамбову. То есть засечная полоса, то есть 600-700 километров от Москвы, она протянулась, и это уже была безопасность Москвы, потому что надо было обезопасивать центральные русские города. Это было абсолютно безусловно, необходимо. Поэтому мы с вами прекрасно понимаем, что у Анны, и Анны проблем-то и, собственно, у ведомства политического было более чем достаточно проблем. И ясно, что вопросы внешнеполитические и международные, и военные вопросы ⁇ это то, что давлеет русской история в XVIII веке. Мы как вот с вами не начнем разговор о каком-либо да, императоре и правителе, мы все равно возвращаемся к международным отношениям, к внешней политике, к укреплению границ. Что Россия, в общем-то, перед Россией стали достаточно сложные проблемы, и найти своего союзника в Европе и в мире было достаточно сложно. И ясно, что вот, пожалуйста, австрийский двор и предательство австрийского двора, при том, что у нас союзные договоренности, определенные обязательства. И ясно, что Анна Иоанновна решала эти вопросы, и вот раз вопрос, связанный с Данией, гальштинский вопрос... Когда мы решали с Данией и признали, что Дания завоевала нечестным путем она часть Гальчинской территории, откуда у нас Петр II, да, где у нас, так сказать, базировался, согласились ради Бога. Пусть часть завоевала, пусть Дании только давай миллион талеров отдай бедному несчастному владельцу этих территорий за то, что он их потерял. Да, вот эта компенсация денежная. И все. И причем в течение двух лет ты должна отдать вот это вот миллион рейхсталеров. талеров достаточно серьезные суммы, но при этом Дания тогда становится союзником России. То есть вот какие-то ходы именно такие, знаете, коммерческие, я бы так сказала, были только возможны. Поэтому ясно, что Анна Иоанновна, пусть она считала, что в политике не очень присутствует, но она окружила себя теми людьми, там, немцы ли, русские ли, да, ну немцы, понятно, что выходцы из Европы, все любые выходцы из Европы, но внешнеполитическое ведомство работало очень хорошо. И тот же Астерман, который руководил политическим внешнеполитическим ведомством, и те же братья Левинвольды, которые потом уехали, были представителями России при императорских дворах, европейских дворах, они, в общем-то, проводили политику Анны Иоанновны. Они были лично ей преданы, они ей лично служили, она им лично платила деньги. Поэтому вот эта личная преданность, о которой мы вспоминали в прошлый раз, она, безусловно, играла определенную роль и помогала российским императорам проводить определенную политику. А вот, собственно говоря, в России массой ведомств управляли, понятно, представители русской знати, русского дворянства. И что сделала Анна Иоанновна, вот как она укрепила свою позицию в среде дворянской? Это уже касается вопроса внутренней политики, о которой мы вспоминали. Она приравняла поместье к вотчине И понимаете, это что как? вотчина Это наследственное было всегда поместье И всегда было связано с, княжи, с княжескими владениями То есть вотчина, то, что от отцов досталось А поместье, это надел Который давался дворянину за его службу Пусть он потом стал э, наследственным владением. Но все равно статусы их были разные. И вот Анна Иоанновна у нас впервые приравнивает вотчину э, поместью. Угу. И, Друзья естественно, мои. дворянство укрепляется.
0: Друзья мои, Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, у нас сегодня э, в студии в рамках проекта «Русский мир истоки». Анна Иоанновна, ее время правления мы сегодня об этом рассказ завершаем и после новостей продолжим. Какой мир истоки? Друзья мои, с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Мы продолжаем разговор о правлении Анны Иоанновны. И вопрос ведь...
1: Важный. ...с
0: наследничком, да?
1: Да, вопрос действительно один из таких серьезнейших, который возник в самом начале царствования Анны Иоанновны. Что, знаете, вот это небольшой промежуток времени, ну что там, с 25 по 30 год, пять лет... Но он настолько все-таки организовал сознание правителей, по-настоящему организовал сознание правителей, дав понять, что, собственно говоря, отсутствие завещания и отсутствие продуманности, кто будет наследником, да, вот решение этого вопроса, оно может привести, собственно говоря, к трагедии государственной. И о наследнике задумалась еще Екатерина Первая, Екатерина Алексеевна, но, естественно, обращая внимание на детей, которые родятся у ее сестры. Вот, и Анна Петровна. И, собственно говоря, Анна Петровна потом и родится, Петр II, Третий. Петр вот, и о нем будут вспоминать уже во времена Петра Второго, да, поскольку он в 1928 году родится. Но Анна Иоанновна, поскольку она является представителем старшей э, линии э, потомков Алексея Михайловича, она решила, что младшую линию надо отодвинуть. И вопрос этот решить как можно скорее. И в 1731 году, она только вступил на престол, только год идет, как она царствует, она э, издает указ, э, подписывает указ, э, в котором четко определяет наследников. Что наследниками будут дети, рожденные э, в, в браке у ее э, племянницы Анны Леопольдовны. Вот Анна Леопольдовна в то время была еще очень маленькая, ей там было всего 10 лет. 18-го года на рождение, значит ну чуть даже да ну в общем 10-11 лет и вот она в перспективе мыслила что именно дети родившиеся от брака ее племянницы и станут ее наследниками поэтому в течение всего времени своего царствования она продумала вопрос а кто же станет мужем Анны Леопольдовны и естественно нашла подходящую кандидатуру для своей племянницы она выбрала представителей Опять-таки, одного из германских государств. Это одного из герцогских германских. И по принципу какому? Что, собственно говоря, одна из представительниц этой династии стала женой Алексея Петровича, да, сына Петра Первого. И поскольку убиенного. там уже, Убиенного. Да, убиенного Петра Первого. То есть она была как раз... Да, и вот, собственно, муж Анны Леопольдовны, мужа Анны Леопольдовны Антона Ульриха, выбрали именно, господи, Брауншвейкского Антон Ульрих Брауншвейгский был выбран именно из Брауншвейгской земли. как колбаса. Да, ну, в общем-то, да, да поэтому он И, вот. и Антон Ульрих был приглашен. А Анна Леопольдовна, хотя она была замужем, за герцогом Мекленбургским, но поскольку тот был, что называется, не в себе, то есть он очень был вспыльчивым, тираничным, вообще и нарывался на приключения, собственно говоря, жизнь закончилась в тюрьме. Вот, она еще при Петре вернулась на родину.
0: Вот, вот, а ты сидишь, а она тебе говорит: какой ты?
1: Uh, нет, просто понимаете, у нас, да, ну, собственно говоря, Петр Первый Он нас впервые обратил внимание на то, что нужны династические браки. И с помощью династических браков вернуть эту историю, как во времена Ярослава было. При династических укреплять связи, дипломатические и политические, внешнеполитические связи России. Поэтому был выбран Игалчтений, и Мекленбург, и, и, и там, так сказать, вот эти взаимоотношения. Вот с Англией
0: не сработало, да?
1: Ну, в семнадцатом году ну с Англией там вообще много чего не сработало (связывая) потому что действительно предательство по отношению к собственным родственникам когда англичане не пустили их же отпускало. да да -да. отпускали они это конечно ужасно эта ситуация сама по себе при всем при том что прости господи правнук да э Ольги Константин, королевы Греции, да, так сказать, про праправнук Николая Первого. У нас сейчас муж английской королевы. Поэтому здесь вот эта линия это родство, степень родства. Ну, да. Но Петр I вот этим как бы занимает, не просто занимается. И вот он выдает ее за герцога Микленбургского. Хотя он ему самому не нравится, но Мекленбург нужен как политический противовес. где это сейчас? Мекленбург это Северная Германия. И причем эти земли выбирали, знаете, это Балтийская Северная Германия, но при этом еще это, это исконные славянские земли. На этой территории жили балтийские славяне. То есть там вообще... Которых потом выдавили. А, вот, да. а, и Это там наша земля.
0: И там многие названия же заканчиваются да, по да, да,
1: да, да. То есть этих названий очень много сохранилось. А вот и по Дунавье германское, немецкое, оно тоже в общем-то те южные регионы, особенно Бавария, там очень много славянских э, корней славянских наречий. То есть там, где славяне расселялись. Ну там э, славяне южные. Ну вообще просто славяне, еще пока не разделившиеся на ветви. А там уже Балтийская ветвь славян жила. Вот это на территории нынешней Дании и, так сказать, Прус Собственно говоря, это етвяги. Не германцы были, а ятвяги, а ятвяги это одна из ветвей балтийских славян. То есть там вообще очень много таких вещей. И вот Мекленбург, хотя это германское герцогство, ну, ради бога, вот она выходит замуж, ей там не нравится, она оттуда бежит от своего мужа тирана возвращается в Россию, живет в Измайлово. И Анна Леопольдовна, в общем-то, воспитывается здесь, в России. И, мы понимаем прекрасно, она малолетней девочка, сюда, маленькой совсем ей. Ну, что это было три годика, когда она приехала. Поэтому она, естественно, воспитывается как своей бабушкой. не понравилось. Ну, вот. Нет, не понравилась-то ее матери. Мать-то слиняла оттуда, сестра Екатерина Ивановна. А Анна Леопольдовна вырастает здесь. И вот ей выбирают, подбирают. да, И находят, естественно, Антона Ульриха браншвейского. Антон Ульрих приезжает в Россию в 1933 году, в 1733 году. Но, понимаете, девушка-то была малолетняя. что там девчонка совсем, подросток. Но она проявила некий характер, характер сказала, что, 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 это, это, что такое, вот, неприличное привезли, такой субтильный, меланхоличный, угу. э, гру, немного грустный, худенький э, Антон Ульрих. И действительно, смотришь на портреты, вот такой худенькое, длинное, узкое лицо. То есть, ну, портреты это сохранились. Но дело в том, что Антона Ульриха принимают на русскую службу, и он начинает служить. И самое главное, что он участвует в русско-турецкой войне, угу. Который ведет Россию при Ане Иоанновне И он становится участником Штурма Очакова и взятие Очакова, и за взятие Очакова, за героизм, который он там проявляет, он получает орден Андрея Первозванного. То есть вот понимаете, как бы вот туда, но Анне Леопольдовне он все равно не нравится, но поскольку есть определенные обязательства, поскольку есть определенная составляющая настрой, то вот шесть лет он прожил в России, все ждал, когда же Анна Леопольдовна, так сказать, проявит интерес к нему. Она не проявляла, ей там поляки больше нравились, вот. Но при всем при том в 1939 году ее выдают замуж за Антона Ульриха, и э, через год э, в августе 40-го года наконец-таки рождается наследник. Вот Тот самый несчастный Иван Антонович. Он родился в августе месяце, и его, он сразу, естественно, закон тоже принят в 1931 году, и там оно было прописано, что если Иван Антонович умрет, то любой следующий ребенок, рожденный в браке, да, собственно, Анны Леопольдов с Антоном Ульрихом, станет наследником. То есть именно эта ветвь должна утвердиться. Но при всем при том, как только родился Антон, Иван Антонович, Анна Иоанновна составляет дополнение к этому указу, в котором обозначается, что Берон будет выступать в качестве регента при малолетнем Иване Антоновиче до его 17-летия. Не до совершеннолетия, не до женитьбы, а до его 17-летия. И все права, связанные с заключением международных договоров, с дипломатическими вопросами, войны мира, сбором налогов, все все эти вопросы будет решать Берон. Естественно, что случилось? Анна Иоанновна э, почувствовала себя плохо. В в начале связи с начале октября, ну, считаю, да. потом, я не знаю, вскрытие, не вскрытие, там как бы, ну, медицинский диагноз, который был установлен, считается, что у нее была подагра и мочекаменная болезнь. Угу. И, собственно говоря, именно приступы вот э, и подагры, и мочекаменной болезни, то есть все это вместе, не лечилась же это, понять, понятно, она, э, так сказать, в общем-то, и привели ее к смерти. Она умерла в возрасте 48 лет. Вообще, все представители рода Романовых, э, вообще, они умирали достаточно... В раннем возрасте, если так посмотреть, и то водянка, то вот э, с подагра, то еще что-нибудь. Вот, и она умирает, э, то есть 5 октября был приступ первый, а 17 октября она скончалась, при том, что есть э, очень интересная легенда, связанная с кончиной Анны Иановны, э, что однажды Анне Иановне э, во сне явился призрак, и при, это был призрак императрицы. Угу. Анна Иоанновна проснулась, естественно, вышла, встала с постели, вышла в коридор, пытаясь последовать за призраком, и э, поскольку это был призрак, это был сон, она его не увидела, она сказала, это пришла за мной смерть, и буквально вот на следующий день она скончалась, то есть вот такое, вот такое, такое предание, есть такая легенда, связанная с кончиной Анны Яновны. Анна Иоанновна умерла, Берон воцаряется, становится регентом, но у него есть противники, Берон был силен, пока была жива, жива Анна угу. Иоанновна. Но Были ненави... и есть. Вот. но поскольку ненависть к нему была сильной и, понимаете, он держался только за счет, собственно говоря, государыни, то понятно, что составляется заговор. И главой этого заговора становится Миних. Миних был приближен к Анне Леопольдовне. Миних был сторонником Анны Леопольдовны. Миних понимал, что продвижение по службе, возможно, только если он свергнет Берона. А Миниху очень хотелось получить звание генералиссимуса и стать главнокомандующим. И поэтому, естественно, составляется заговор. При том, что Берона предупреждает об этом заговоре. И он, знаете, как уже потом при Павле Первом эта история повторится, он пригласит к себе Миниха и скажет, "Ну, мол, А-гум. там заговор выстраивается. На э- вот". что Миних, конечно, на голубом глазу скажет, да нет, что-то, все замечательно, все хорошо. А-гум. То есть, понимаете, он, э- Берон обратится к главе заговорщиков. Точно так же поступит Павел Первый да, накануне заговора. Поэтому здесь такие какие-то истории действительно повторяются в нашей жизни. И вот, пожалуйста, э- он и на следующий день Берон, а это произошло 9 ноября, то есть Бирон и месяца не прорегенствовал, не проправил, потому что расправляться он, конечно, начал сразу со всеми, кому опалы, кому казни. Ну, Бирон? Да, Бирон. То есть старался быстро, знаете, во власть входить и, так сказать, такой террор устраивать собственный Бирон. И поэтому, конечно же, да, Миниха поддержали. поддержал, Понятно, что Миних делал ставку на Анну Леопольдовну. Не зная о том, что Анна Леопольдовна совершенно по-другому видела расклад. Она отнюдь была не глупа. И понятно, что заговор да, Берона Арестовали, причем арестовали ночью, в его постели подняли с постели. Он попытался спрятаться под кроватью. Его, а потом оттуда вышел. Там было его, занято. Вот, <свят> его отколотили хорошо, потому что он сопротивлялся. Оказывал сопротивление тоже. Значит, тумаки, кулаки свои вход пускал, поэтому его, естественно, естественно отколотили, почти в неглиже спустили к саням. Там уже дали ему возможность одеться и отправили в ссылку в пилым. Вот, потом уже Екатерина II, собственно говоря, Берона вернет из ссылки, а старший сын Берона женится на дочери Меньшикова Александре Меньшиковой. То есть ну вот такая вот история, вот достаточно интересная сама по себе. Так вот, Берона отправляют в Пилым. Миних хочет торжествовать победу. Он думает, что вот он уже, собственно говоря, звание генералиссимуса у него в руках. Но, но Анна Леопольдовна назначает генералиссимусом Естественно, кого? Своего мужа Антона Ульриха. Вот. И он получает звание генералиссимуса. И мы помним теперь с вами, что у нас генералиссимусом да, в истории. Один из четырех, четырех, да, генерал, четырех генералиссимусов – это, собственно говоря, Антон Ульрих Брауншвейгский, которому Анна Леопольдовна и дала это звание. И Аминих отправляется в ссылку. И заправлять всем начинает Астерман который, как всегда, был в тени. Он, как переворот он болеет. Он готовит, но как переворот он болеет. Но он как бы ни при чем. И, собственно говоря, главным приближенным и помощником Анны Леопольдовны становится Астерман. Но, значит, что у нас происходит? Иван Антонович... Ну что, Иван Антонович два месяца. Uh-huh. Вот. Иван Антонович, понятно, что не правит, управляет тем Анной у нас с вами в 1941 году начинается русско-шведская война. И героем этой русско-шведской войны во времена Анны Леопольдовны становится Ласи. Он выигрывает битву при Вильманстрате, битва очень серьезная была при Вильманстрате, и опять-таки все победы, которые были одержаны русским оружием, они состоялись именно во времена Анны Леопольдовны. Потому что подписан обосский мир, по которому Россия по- по- получила три финские провинции, он будет уже при Елизавете Петровне в сорок третьем году. Но начало, и такое успешное начало русско То есть войны... мы начали
0: отжимать финнов?
1: А вот, uh-huh. ну, получается финские, да, потому что закончится, да, собственно, вхождение Финляндии, финских провинций Швеции в состав России в 1809 году при Александре Первом. И, собственно, Финляндия у нас и получится. Эти... Друзья
0: мои, Галина ланевна Аксенова, доктор исторических наук, у нас сегодня в студии. На сайте radiomaik.ru можно послушать эту рубрику, когда вам удобно. Истоки. Итак, с доктором исторических наук Галиной Владимировной Аксеновой мы с вами плавно перешли к Ивану Антоновичу, действительно человек, которому, наверное, можно только сочувствовать в личном да, плане. Да,
1: наш младенец на русском престоле, у него такая трагическая судьба, просто очень трагическая судьба. При том, что вот Анна Леопольдовна и Антон Ульрих Броншевские, они на судьбу не жаловались, и самое парадоксальное, знаете, было в чем? То вот Антон Ульрих закончил свою жизнь, сейчас мы в Холмогорах, и, в общем-то, всю оставшуюся жизнь практически жил в Холмогорах. Холмогорах умер, в Холмогорах был похоронен, где находится могила, неизвестно. А вот детей, детям Анны Леопольдовны и Антона Ульриха, а было еще четыре дочери и сын, им разрешили уехать вроде как на родину. Дети сопротивлялись с ним, сказали, давайте в Данию к своим роднее езжайте. Они уехали на родину и писали слезные письма. Говорит, нам куда же вы нас отправили? В Холмогорах гораздо лучше. Понимаете? То есть вот такое читать, когда читаешь, ну, понятно, что они выросли. Это их была родина. Фактически, они там родились в Холмогорах, они там выросли, они привыкли к тем условиям. Русской природе. Вот это совершенно удивительный мир. Поморья. И поэтому, когда они оказались в Европе, в свои, среди своей родни, которые они были абсолютно не нужны, ясно, что родина, да, вот, на, хотелось вернуться на родину, и они вот жаловались, и они достаточно быстро скончались. Они ушли практически один за другим, как только переехали туда. Вот, а мы, возвращаясь к Ивану Антоновичу. Иван Антонович, понятно, с Анной Леопольдовной, он э, младенец на русском престоле, оказывается, только в течение одного года. Ровно через год практически, в ноябре, 1941 года. Опять-таки у нас с вами заговор, гвардейский заговор, и на российский престол восходит Елизавета Петровна. Причем а э- э- вот, э- Ну, как состряпали? Кто заговорщик? Ну, гвардия, России, естественно. Кто у нас там еще? У нас там еще есть и Астерманы. Э- вроде как бы при всем присутствует. Хотя уже, так сказать, русская гвардия. Там и Шатарди у нас с вами появляется, э- которым котором он кино да, Сурикова как Мы, слава богу, именно слуху и знаем. Вот, то есть э, ясно, что э, хотят видеть дочь Петра I на российском престоле. Непонятно не какую-то ведь, там, ветвь из неме- немецкую ветвь. Потому что, ну, звучит ну, ясно, все время упоминаются немецкие фамилии, uh-huh. немецкие герцогства звучат и княжество. Хотя, по сути дела, в общем-то, кровь-то русская, Анна Леопольдовна, ученая внучка Ивана... Отчество да, смущает. Да, ага. правнучка, собственно говоря, Алексей Михайлович, и все вроде бы как бы нормально, представительница старшей ветви его потомков. Но вот при всем при том такое у нас с вами случается, и вот эта ненависть к немцам, желание убрать немцев с российского престола, хотя этих немцев не так много, опять-таки мы об этом уже говорили, но при всем при том вот этот жупил, информационная такая война, она хорошая штука вбрасывание информационное. И понятно, что гвардия идет, да, свергает Анну Леопольдовну. Елизавета Петровна поднимается в покое, дает возможность Анне Леопольдовне облачиться, одеться тепло. Собрать. А, бедного Ивана а, Антона, да, Антона Ульриха чуть ли не нагишом тоже отправляются, спускают в сани. А зима уже на дворе, ноябрь месяц. И есть такое предание, вспоминание о том, что Елизавета Петровна трепетно взяла младенца Ивана Антоновича на свои ручки посетовала его жалкой судьбе, обещала ему свое покровительство и заботу, и больше о нем не вспоминала. вся ее забота заключалась в том, что вместе с родителями Ивана Антоновича, младенца, ну, годик мальчик с небольшим, да, год и два месяца, она отправляет их в ссылку. Причем первоначально было принято решение отправить их в ссылку в Дань, то есть отправить их на родину в Данию. Но... Но Потом люди Елизавета люди передумала. Да? Их отправили э, в Риге, затормозили, отправили в Раненбург, это Липецкая губерния нынешняя, да, Раненбург. Э, отправили в Раненбург, из Раненбурга, из Липецкой губернии решили их отправить в ссылку на север. Э, и, собственно говоря, вот эта вот постоянная пересылка, три года бедные скитались по всей России, и, наконец-таки, в сорок четвертом году они осели в Холмогорах. Три года? Э, вот, Да, три года. И в сорок четвертом году они осели в Холмогорах. Причем Иван Антонович был изъят из семьи, Поскольку он наследник, и он был изъят из семьи и путешествовал отдельно. Да ладно. И самое парадоксальное заключалось в том, что Иван, а Иван Антонович обозвали неким отроком Григория, угу. который путешествует и вообще как будто не имеет никакого отношения к царской династии. И их поселили в Холмогорах в одном доме Григория и семью, но дом был разделен, двор был разделен, и возможности матери и отцу видеться со своим сыном Иваном э, не было никакой. То есть они даже не знали, что они живут за стенкой друг у друга. Вот так, была, так сказать, такая была изоляция. В конце концов, в 1956 году Ельза, Елизавета Петровна принимает решение перевести бедного несчастного Ивана Антоновича из Холмогор в Шлиссельбургскую тюрьму. — А ему что одиночку.
0: говорили? Почему он а вот
1: При том, что ему все время говорили, что он просто сын какого-то там крестьянина, там еще что-то. Какой-то процесс обучения тоже шел, И, знаете, сохранились очень разные сведения противоречивые о том, получил он образование или нет, умел он говорить нормально или изъясняться или не умел. Но если учесть, что он родился у нас все таки э, в 40 году, а в 54-м вы только перевели в одиночку, то, простите, за 14 лет он чему-то мог научиться и говорить, и изъясняться. И вот он в 56-м году в 1954-м, простите, его переводят в Шлиссельбург в одиночную камеру. И, собственно говоря, последние годы жизни Ивана Антоновича достаточно трагичны. Вы понимаете, что ну, закрыли окно, да, одиночная камера. Закрыто окно, плотно завешено. То есть у него нет ничего, он находится в четырех стенах. У него нет часов, он не знает ни времени, ни день, ни ночь. То есть у него вообще очень сложная ситуация Сколько он по там просидел? И его убили в 1964-м году. Да? 10, лет. 10 лет в одиночке В одиночке. без света 10 лет, да его навестил его однажды навестила Елизавета Петровна там как только его перевели в Шлиссельбурге вот в год перевода Елизавета Петровна его навестила угу. о чем был разговор что было там есть какие-то свидетельства но говорили что он плохо изъяснялся он даже не мог и говорить потому что ничему не научился он был таким замкнутым ну не забитым но замкнутым человек который вот ну жизнь а, 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 живет один и привык к одиночеству каким он может быть потом его навестил Петр III в шестьдесят году и в шестьдесят году его навестила Екатерина накануне естественно своей коронации чтобы посмотреть что и как и Екатерина издает указ опять таки Иван Антонович там остается но при попытке освобождения Иван Антоновича, если такая возникнет его убить и, собственно, мы помним с вами, 64-й год, заговор Мировича, поручка Мировича, который был организован, опять-таки, такой организованный милый заговор, в результате которого Иван Антонович был убит, и история Ивана Антоновича, наследника Анны Ивановны, у нас с вами заканчивается.
0: Надо как-то вот покаяние какое-то воздать, товарищу. Потому что он был похоронен
1: на территории Шлиссельбургской крепости, и могила, где его находится, тоже неизвестно. как у его отца, собственно говоря.
0: Замучили человека, ага. сволочи. Да, Галина Владимировна, вам спасибо большое. Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Ну вот, прощаемся, но ненадолго. Спасибо.
1: Всего вам самого спасибо, доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.